0: 떠돌이 도망자 신세가 되었어. 피를 말린다는 게 무슨 뜻인지 알겠더군. 휴대폰도 통장도 신용카드도 자동차도 사용할 수 없었지. 물론 제대로 된 일자리도 구할 수 없었고. 공사판이나 항구를 기웃거리며 일용직으로 잠시 일하다가 다른 곳으로 옮기고 또 기웃거리고 또 옮기고. 교통 순경만 보아도 멀찌감치 길을 돌아갔어. 식당에서 누가 잠시만 쳐다봐도 밥숟가락을 놓고 자리를 떠야 했고 9시 뉴스에 또 출연하고 싶지는 않았거든 밤에는 괭이잠을 자며 창밖에 발소리에 서너 차례씩 화들짝 깨어나기 일쑤였지 이따금 인기척을 느껴 눈을 뜨면 웬 갓난아기가 낑낑거리며 내 팔을 잡아 끌고 있는 거야 같이 가자고, 젠장 누구겠어? 그렇게 3년을 보내고 나니 유령이 된 기분이더군 내 몸은 지금 어느 야산에 묻혀있고 영혼만 유체이탈해서 둥둥 떠다니는 게 아닐까? 실은 그날 개거품 물고 돼진 게 나였고 그 야릇한 연놈이 나를 파묻은 게 아닐까? 그런데 이 영혼은 온전히 내 건가? 정신줄이 소나기에서 스르르 빠져나가는 게 느껴지더군. 하긴 난 원래 유령이었잖아. 죽은 형의 고치를 뒤집어쓰고 다닌 유령. 망할 운명의 여신이 그것까지 압수해버린 거야 유효기간 만료된 것이니 사용하지 말라고 내 이름과 생년월일은 진직의 저승사자 살생부에 올라 염라대왕 결제까지 끝난 상태니까 언제까지 이런 벌거숭이 유령으로 지내야 하나 공소시효는 아직 12년이나 남았는데 술만 마시면 자꾸 높은 곳을 찾아 올라가게 되더군 차라리 운명의 여신 앞에 무릎 꿇고 깨끗이 패배를 인정하겠다. 내가 졌소. 어서 배시오. 그런데 말이야, 이 운명의 여신이란 옆에는 성격도 참 지랄맞더군. 30년 넘게 집요하게 갈고다가 그렇게 엉뚱하게 돌변할 줄 꿈이나 꾸었겠냐고 그 아줌마 변태가 틀림없어. 그날은 내 생일이었어. 호적상의 죽은 귀신 생일 말고 엄마에게 확인한 내 진짜 생일. 여인숙에 처박혀 혼자 양장피에 술을 마셨지. 그래도 선물이랍시고 소주 대신 잭다니엘 큰거한 병을 샀네. 철량한 신세를 한탄하며 나발을 불다 보니 어느새 또 바람 부는 건물 옥상이더라고. 사방이 괴괴한 게 나의 멋진 공중 3회 전 다이빙을 숨죽여 고대하는 눈치였어. 갑자기 어디서 기립박수까지 들려온다 했더니 내 심장 뛰는 소리더군. 그래 간다. 내 더러워서 간다. 남은 술을 단번에 비우고 난간으로 다가갔어. 점점 더 요란해지는 박수소리. 멀리서 넘실거리는 밤바다. 눈을 질끈 감고 몸을 휙 던지려다 말고 일단 들고 있던 양주병을 난간 너머로 던졌지. 어느 정도 충격인지 테스트는 해봐야 하잖아. 그런데 경쾌한 파열음 대신 퍽 하는 둔탁한 소리가 울리더라고. 뭐지? 난간 너머로 내려다보니 뒷골목 가로등 아래 웬 남자가 패대기 쳐진 개구리처럼 뻗어있는 거야. 머리 주변에는 술병 파편이 반짝이고 오 마이 갓 허겁지겁 내려갔지만 남자는 이미 숨을 안 쉬더군. 두 명, 두 명째라니 이러다 연쇄살인범 되는 거 아니야? 머릿속이 복잡해졌지. 튀자. 눈에 띄기 전에 빨리 여기를 떠야 돼. 술병에 지문이 있을 텐데 파편부터주워야지 그동안 누가 오면 어쩌지? 참, 어차피 난 자살하려던 참이었는데. 해골은 분주하게 돌아가는데 이상하게도 발이 떨어지지 않는 거야. 뭔가 나를 강하게 끌어당기고 있었어. 어쩌면 남자의 오른팔뚝에 새겨진 문신 때문이었는지도 몰라. 고치를 찍고 나와 첫 날개짓을 하려는 답이 일단 남자의 주머니를 뒤져 지갑을 꺼냈지. 몇푼안 되는 돈을 챙기고 주민등록증을 확인하다가 난 깜짝 놀랐어. 남자의 생년월일이 내 실제 생년월일과 똑같은 거야. 세상에 생일날 하늘에서 떨어진 잭다니엘스 병에 맞아 돼지다니. 너도 알만한 놈이로군. 내 생년월일이 번듯하게 인쇄된 주민등록증을 들여다보고 있자니 코끝이 찡하더라고. 그때 목 언저리에서 맥박이 펄떡거리며 은밀히 신호를 보내는 거야. 녹이 잔뜩 앉은 머릿속 톱니바퀴들이 서서히 맞물려 돌아가기 시작하더군. 골목길을 지나다가 내가 무심코 던진 술병에 맞아 죽은 사내. 나와 같은 날 태어난 하필 우리의 생일날 소주 대신 선택한 묵직한 양주병에 그리고 그의 팔뚝에 새겨진 저 나비. 고치를 벗어나 날개짓하려는 이 모든 게 단순한 우연일까? 아니, 그런 우연의 일치는 없다는 거잘 알잖아? 이건 게시야 운명의 조류가 불법 뉴턴하는 소리가 들리더군. 인생 리모델링 계획이 벼락처럼 내리꽂혔어. 일단 지갑과 열쇠를 챙긴 후 시체를 주차된 봉고차 아래 숨겼지. 일하던 공사장에서 트럭을 끌고 와 큼직한 부대의 시체를 꾸겨넣고 벽돌을 채웠어. 해안도로까지 트럭을 조심스럽게 몰고 가 부대를 절벽 아래 바닷속으로 던져버렸지. 첨벙 소리가 그렇게 경쾌할 수가 없더군. 7번 사장님 나이스. 이 남자는 우리가 잘 돌볼게요. 행운을 빌어요. 짭조름한 바닷바람을 폐 깊숙이 들이마셨어. 자, 이제 죽은 형의 고치를 벗어던지고 새로 태어나는 거다. 신분을 위장하는 게 그렇게 간단한 줄은 몰랐어. 브로커에게 나비문신의 주민등록증 사본과 내 사진과 돈빼 건네니. 밧세만의 감쪽같은 새 주민등록증이 나오더군. 서울로 올라와 먼저 녀석의 주소지로 가보았지. 벌집이라고 부르는 가리봉동 쪽방에 짐이라고 온 누렇게 찌든 이불 한채 옷가지와 세면도구들이 담아놓은 라면 박스 두 개가 전부였어 다행히 인간관계라고 할 만한 게 거의 없는 놈 같더군 나이 처먹고 사는 꼬락선이 하고는 뭐 내가 그런 말할 처지는 아니었지만 일을 깔끔하게 처리하기 위해 주인 할망고에게 빌린 월세를 정산하고 방을 뺐지 유령에서 인간으로 환생하는 데는 주민등록증 한 장으로 충분하더군. 여석의 신분으로 새 방을 얻고 휴대폰을 개통하고 통장도 만들고 면허증도 재발급받았어. 비로소 땅을 딛고 살아갈 몸뚱이를 되찾은 거야. 경찰도 사치업자도 두려워할 필요 없는 뜨끈한 피가 도는 진짜 몸뚱이. 그런데 오래가지 않아 알게 되었지. 내가 되찾은 건 몸뚱아리만이 아니라는 걸. 운명의 여신이 얼마나 교활한 줄 알아? 내말좀 들어보라고 나비 문신의 지갑에는 로또 복권 한 장이 들어있었어 일을 대충 마무리하고 추첨 날짜가 한참 지나서야 맞춰봤지 번호 다섯 개가 떡하니 맞아 3등에 당첨됐네 1458,760원 만 으아 하나만 더 맞았으면 수십억인데 100이면 100 이런 탄식부터 했겠지 하지만 난 그렇지 않았어. 그동안 수백을 때려부어도 5천원짜리 하나 안 맞았는데 이게 뭔 개수작인가 싶더라고. 분위기가 수상한 거야. 한번더 테스트해보기 위해 당첨금을 찾아 간만에 바다이야기 게임장을 찾았지. 허, 앉는 다이마다 고래가 빵빵 터지네. 환장하겠더군. 3년 전에는 몇 개월을 죽치고 있어도 구경 한번 못했던 고래가 일주일 만에 돈이 천만원으로 불어났지. 이거 왜 이래? 장난치나? 저 높은 곳에서 나를 두고 게임을 하는 게 틀림없었어. 누가 주사위를 만지작거리고 있는지는 뻔하지. 돈 천만 원을 들고 경마를 하건 카지노에 가건 주식에 투자하건 금방 열 배, 스무 배로 불어날 거란 확신이 들더군. 이젠 쌍피 두장 손바닥에 붙여놓고 고스톱판에 앉은 거나 마찬가지였으니까. 그래서 어떻게 했냐고? 출장 뷔페 업체에 취직했지. 주문받은 음식을 배달하고 세팅해주는 단순한 업무였어. 그래도 사람들과 시시껄렁한 농담 주고받으며 일하고 내 이름으로 된 통장에 꼬박꼬박 월급 쌓이는 재미가 쏠쏠하더라고. 그런데 아무리 영세 사업장이라지만 너무 주먹국으로 운영되더군. 전직 IT업계 CEO로서 사장에게 경영 혁신을 건의했지. 깔끔한 홈페이지를 만들어 온라인 주문을 받고 각종 단체에 홍보메일을 보내고 직원 교육과 관리도 체계적으로 하자 매출이 급격히 늘어나기 시작했어. 사장이 반년 만에 날 총괄 매니저로 진급시키고 월급을 두 배로 올려주더군. 함께 오래가자면서. 사실 나도 좀 놀랐어. 나에게 그런 수완이 있는 줄은 몰랐거든. 왜 진작 몰랐을까? 그래, 난 경마도 카지노도 주식도 하지 않았어. 어떻게 되찾은 소중한 인생인데 이번에는 사주나 운빨 따위에 맡겨놓고 싶지 않더라고. 물론 되찾는 과정에서 과실치사와 사체유기 공문서 위조 등이 있었지만 그동안 고생한 걸 봐서 넘어가자고. 우습게 들릴지 몰라도 인간으로서의 오기라는게 생기더라고. 운명의 여신의 장난질에 더는 놀아나지 않겠다는, 당당하게 원터치로 맞짱 뜨겠다는 오기 망할 변태옆편네 복수다. 이번에는 내가 내년을 엿먹이는 거야. 내가 진정으로 다시 태어난 건 그렇게 운명에 맞설 수 있는 인간으로서의 자존심 덕분이었어. 까짓, 플라스틱 쪼가리 때문이 아니라. 조리실에 서른셋 먹은 부산 아가씨가 하나 있어. 아무 때나 입도 가리지 않고 호탕하게 웃어 젖히는 바람에 음식에 침 튄다고 노상 핀잔을 듣곤 하지. 키는 작지만 몸이 올록볼록 탱탱한 게 은근히 유감적이야 한참 망설이다가 데이트 신청을 했어. 자기는 꼼장어를 좋아한다며 시원스럽게 웃더군. 꼼장어라면 나도 사족을 못 쓰지. 영어 하나 때리고 집불 꼼장어에 소주잔 기울이는데 죽이 잘 맞더라고. 성격 수더분한 건 알았지만 의외로 야물딱지 면도 있고. 몇번 만나보니 그쪽도 싫지 않은 눈치였어. 자기는 과묵하고 성실한 남자가 좋다나? 과묵 성실, 오해할까 봐 말해두는데 물론 나를 두간 말이야. 생각해보면 나이 19에 상한우유 훔쳐먹고 대입시험을 망친 이후 목표라는 걸 세워본 적이 없어. 음, 빈집을 털어 사채를 갚겠다는 것도 일종의 목표인가? 하긴 도망다니며 절대 경찰에 잡히지 않겠다는 것도 목표는 목표군. 틈틈이 세우기는 했네. 암튼 그런 거 말고 난 비로소 건실하고 발전적인 목표를 몇 가지 세웠어. 퇴근 후 조리학원에 다니기 시작했지. 우선 한식, 양식, 일식조리사 자격증을 딸 거야. 요즘 각종 동호회 모임이다 서구식 홈파티 문화가 확산되면서 출장부패라는 게 전망이 괜찮더라고. 행사 성격에 따른 맞춤 서비스를 개발하고 영업 수업만 발휘하면 충분히 성공할 자신이 있어. 여기서 내년까지만 경험을 쌓고 독립해서 내 회사를 차릴 거야. 물론 그 전에 그녀에게 정식으로 프로포즈를 해야지. 그녀는 주방을 책임지고 난 운영을 맡고. 아이도 낳아서 어린이 날이면 사람으로 미어 터지는 놀이공원에 가고 조기 축구에 가입해 사람들과 땀에 젖은 몸을 부딪치고 부부싸움을 하면 꼼장어에 소주 한 잔으로 풀고 인생 별거 있나? 살면서 이 정도 행운이면 충분하잖아. 참, 미래 내 회사 이름도 벌써 정해놓았다고. 버터플라이 출장 부패 어때 고급스럽지 않아? 오늘은 다시 태어난 지꼭 1년이 되는 날이야. 내게 사주와 이름을 물려준 형님은 돌을 맞지 못했지만 나는 무사히 맞은 셈이지. 내 자신에게 돌잔치를 해주고 싶더라고. 직장 동료들에게 생일 턱이라고 거하게 한잔 쐈지. 인사관리도 총괄 매니저의 주요 업무니까. 초고속 승진에 날 고깝게 생각하는 놈들도 있거든. 간만에 양주 따서 폭탄주도 말고 아가씨들 끼고 신나게 놀았어. 과목, 성실도 좋지만 가끔 이렇게 스트레스를 풀어야지. 몸에서 사리가 나오겠더라고. 아, 신나게 노는 것까진 좋았는데 너무 마셨나 봐. 꼭지가 완전 돌아갔지. 젠장, 그러다 이 꼴이 된 거야. 태어나 처음으로 일이 잘 풀리고 있었는데 어쩌자고 음주운전을. 잠깐, 아니 아니야. 난 운전을 하지 않았어. 그렇지. 나갈 때 종업원에게 대리운전을 불러달라고 했다고. 차에서 졸면서 기다리고 있는데 대리기사가 왔지. 그래, 기억나. 말도 잘 받아주고 싹싹한 친구였어. 그러면 집까지는 무사히 왔다는 얘긴데 그렇군, 여긴 내 방이잖아. <웃음> 난 그냥 술에 꼬라 늘어져 있었던 거야. 그럼 그렇지. 개과천선에서 착실하게 살고 있는데 한 방에 훅 가면 섭섭하지. 다행이야. 그런데 저 친구는 누구지? 어 아까 그 대리기사 아니야? 저 자식이 왜안 가고 내 방에서 어슬렁거리는 거야? 멈출 게 있다고 일어나야 되는데 빌어먹을 몸이 천근 만근이네 어라 자식이 나를 돌아보는데 뭐라고? 젠장 뜬금없이 왜 슈베르트는 좋아하냐고 묻는 거야?